0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro des podcasts Schmuppemol Extinct, le numéro 17, un podcast vraiment exceptionnel car ce numéro est cette fois-ci dédié au Shmupemol 2018, à savoir la seule cérémonie au monde à récompenser les meilleurs shoots up de l'année. Pour cette troisième édition on a réuni l'équipe habituelle des podcasts, à savoir ma même Gecko, ainsi que Crazyl,
1: Bonsoir et bonsoir à toutes.
0: Et Hubert Vénich.
1: <rire> bonsoir, bonsoir.
0: Pour rappel, les Shmupemol Awards, c'est la petite cérémonie de Shmupemol où vous avez pu voter en âme et conscience pour les vos chouchous de l'année, sur un total d'environ 8 catégories, permettant ainsi de récompenser les meilleurs shoots et meubs sortis sur PC, console, ainsi que les meilleures ressorties, les meilleures musiques, ainsi que bien entendu le seul et unique Shmup of the year, le SOTI Ouais Sur ce, je vous propose, monsieur, qu'on enchaîne directement avec la première catégorie, et sur ce, c'est parti avec les PC Master Race
2: PC Master Race Award pour le meilleur jeu des meubles sorti sur PC en 2018, les nominés sont, Zero Ranger, Power Rumi, Rolling Gunner, Happy Gaiden, Steel Empire, le gagnant est, Zero Ranger.
1: Oh
3: bah C'est bah vrai qu'il y, y a quand même du, euh, du level. Quoi. Cela dit, Zero Ranger, j'ai encore une fois euh, rejoué un petit peu ce week-end. Il, il est quand même super bien fini, il est, il est propre, il, est, il a l'intensité, il est relativement abordable. Il y, a des, euh, il y a des médailles partout, il y a un scoring système. Enfin, il est jouissif, ici, femme. Je sais
1: pas quoi dire, Doc, en fait.
3: Pas bah, par bravo, bravo, bravo <rire> Zero Gunner. Bah,
1: bah, je sais euh, pas, euh... Power Rumi, il m'a plus marqué, mais bon, après, c'est... Euh... Subjectif ça.
0: C'est vrai que Pavourumis, c'est un jeu qui est quand même nettement plus, on va dire ambitieux. Ambitieux et surtout euh, flatteur à l'œil que Zero Ranger en 2018. En fait, euh, Zero Ranger c'est un jeu qui est très bien fini, qui est gavé de références et d'inspirations, mais ça reste quand même un jeu, on un va dire. Un peu trop, euh... un peu trop. Oui, un petit peu trop. trop mais on en un peu plus tard. Oui. Euh, alors que Pavourumis, là, oui, là, par contre, c'est vraiment le schmup sous Unity qui t'en met plein la rétine. On sent, on va dire quand même. Alors, je vais peut-être dire quelque chose de gros, mais ça rappelle beaucoup euh, Greff dans l'esprit, à savoir, ouais. je t'en mets euh, plein. Euh, plein la tête et plein les yeux euh, avec quand même des jeux qui sont relativement simples hein, on va dire enfin je veux dire simple d'un point oui. de vue euh, oui oui on va dire technique hein, visuel peut-être une annerie mais tu vois c'est pas genre euh, le triple A avec euh, plein de plein d'effets de lumière à la con
3: bah, après, Zero Ranger, il il a ce, ce postulat de départ d'être, voilà, de, bah, de, déjà, d'être pixel art, etc. Oui. Donc, il, il, il envoie moins, entre guillemets, du bois. C'est, 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 moche à dire, euh, dans, dans, le sens là, mais quand tu mets, quand tu le mets à côté de Power Rumi, Power Rumi, il a presque une, une finition triple A. Là où euh, Zero Ranger, il a vraiment euh, un côté assumé de euh, de, de ré rétro game, on va pour euh, avec des gros guillemets quoi. Mais euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est c'est de, de voir justement bon bah que le que c'est c'est des jeux bah, bah des jeux quoi, comme je, je disais tout à l'heure en off quoi post moderne dans le sens où euh, c'est des c'est des c'est post shmup quoi des des, des shmup euh, tous les deux euh, euh, gavés de références. Et, euh, et qui, qui, euh, qui réussissent à se réapproprier les euh, codes et à en faire quand même autre chose, quoi. Donc, à moi, Zero Ranger, encore une fois, c'est un, euh, euh, moi, moi j'en suis tombé amoureux. Mais c'est vrai qu'après, euh, une fois, une fois que t'as épuisé tous les secrets, et il y en a beaucoup, il y a vraiment des, des surprises mmh. dans tous les sens, on en a déjà plein, plein mmh. parlé. Euh, après, il n'y a pas de, de raison de revenir dessus, euh, ad vitam eternam, quoi.
1: Ah, quand même, ça, a il, y a, il y a, un moment où ça, a... euh, comment? Zero Ranger, pour vraiment tout faire, faut y aller quand même.
3: Oui, c'est sûr, mais comme tu sais, il te propose déjà d'office de, de claquer des continus, enfin, tu sais, il te le suggère quand même, euh, euh, après, une fois que tu as fait le tour, il te reste plus qu'à tenter le 1CC, mais, mais il y a, tu, tu découvriras rien de, Rien de plus, ça, tu, sais, tu reviens pour le plaisir, voilà, de revisiter un peu l'univers. Mais, mais y a, y a, y a, il alors que pour, pour un Kev, par exemple, bon, bah voilà, t as, t as toujours, euh, tu peux toujours t'améliorer au niveau scoring, tu peux toujours, enfin, il te pousse dans les, la voilà, alors que Zero Ranger, clairement, le scoring est secondaire de la de même des, des développeurs, ben, quoi.
1: Ben, je pense que c'était justement, tu le dis très bien, c'était pas son objectif. Ouais. Donc, du coup, tu peux pas le voir par ce prisme-là. Mais après, après ça reste subjectif. Les deux de façon, c'est bon. Euh, on passe les cacher. Hein, et les autres, euh, ils sont loin, quoi.
3: Oui, oh, ouais, clairement, c'est vraiment les le, le, les coudes. Mais, mais ce qui est marrant, oui. c'est de voir que c'est, bah voilà, que, que ces deux cheveux qui ne sont pas du tout japonais, inspirés à mort de, de références nippones et compagnie. Mais voilà, il mm. y a, y a, y a des... C'est 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 en Europe qu'on a fait des meilleurs cheveux de l'année pour l'instant. C'est clair sur PC. <rire> sur PC il faut savoir qu'ensuite
0: les jeux japonais sont créés loin derrière, hein. Rolling Gunner, Phinos Gaiden et Steel Vampire sont créés loin derrière
3: oui, en plus, moi, comme un connard tout à l'heure, tu sais, j'entends Zero Ranger, moi je me mets à parler de Rolling Gunner, donc me culpa pas, hein, quand je parlais de. de. de, 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 <rire> de,
0: de médaille et compagnie. Oui, aussi, ça. je me suis dit, mais y a pas de médaille en fait. Ouais, moi non plus, j'ai rien
1: dit, tu vois, on l'a laissé s'enfoncer, on est tellement gentils. Ouais, tu
3: vois, ouais les enfoirés, tu sais, ouais, non, vas-y, t'inquiète, continue, gros. Ouais. <rire> Ce sera pour le bêtisier. Bah, ça. <rire> <rire> Ou pas. Et la blague, c'est qu'il n'y a pas de bêtisier bah, ah <rire>
0: Sur ce, on enchaîne avec la seconde catégorie, à savoir celle qui vise à récompenser le meilleur shoot'em up sorti sur console.
2: Produit du Canapé Award récompense le meilleur shoot'em up sorti sur console en 2018. Les nominés sont Katsui Destiny. Vivaria, Delta, Rival, Megagun, Sister Royal, Black Bird, le gagnant est Katsui Destiny.
3: Bon, pas de surprise assez. Voilà, là, voilà. Ouais, <rire> Forcément, alors, on en a, on, là, là pour le coup, on en a causé dans, dans, le, dernier, dans ouais. le dernier podcast. Euh... Voilà, c'est une, une pure perle et puis c'est M2 à son sommet, c'est Cave à son sommet et en plus, ils ont réussi à le rendre euh, accessible à des néophytes, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même un, un sacré défi grâce à grâce à quelques modes bien sentis à la M2, quoi. Et même justement, euh,
0: donner un peu plus de fil à retordre aux joueurs émérites avec le Dikeda, euh, qui rajoute quand même une bonne dose de difficulté supplémentaire, même si en soi, ce n'est pas on va dire vraiment un mode inédit techniquement parce qu'il remonte à 2007, mais vu que quasiment personne n'y a joué, sauf que quelques rares privilégiés euh, résidents au Japon. Euh, qui étaient au, au bon endroit là-bas. Bon bon là, exactement, au <rire> bon moment. Bon, bah, ouais, c'est vachement cool, mais moi quand même, je, je regarde surtout qu'un un truc qui me surprend, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même voté pour Sister Royal. C'est pour rappel, Sister Royal, c'est le jeu de Alpha System sorti sur Nintendo Switch durant l'été qui à la base a été teasé comme étant un nouvel épisode de Shikigami no Shihiro durant le 1er avril <rire> et qui finalement <rire> n'en est strictement pas <rire> en, plus, en plus ce jeu j'ai pas encore <rire> joué il faut dire que j'essaye par curiosité il coûte je crois dans le mémoire une vingtaine de 2000 yens sur l'e-shop les japonais mais en plus il, tu sais, il ressemble un petit peu à un jeu mobile dans le sens où t'as quand même des modèles 3D, on va dire assez rudimentaires tu as quand même des mecs à la base voulaient peut-être faire un jeu sur euh, smartphone en free to play mais après ils ont vu le succès de la suite ils se sont dit bon on va peut-être un petit peu plus le bosser et le sortir sur console. Mais <rire> <rire> c'est quand même très rigolo. Mais après, ouais, moi, quand même, ce que je tiens à relever, c'est que Blackbird, quand même, il est vachement bien positionné, il est de second dans cette catégorie.
3: Vas-y, bah, vas-y, je t'en vas vas prie. Non,
0: mais Justement, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est un jeu qui mérite justement d'être un petit peu plus mis en avant. Parce qu'il n'était pas un petit peu annoncé en mini durant le mois de septembre, même si il est en depuis à peu près 2016. Et en plus, ouais, en plus ça me rappelle qu'il y a beaucoup de communication au Japon, en sachant que les développeurs donc union Games ont participé régulièrement des interviews. D'ailleurs, des fois un peu surprenantes, parce que des interviews spécialement dédiées au shooting game, avec la présence justement des gars de union Games, donc de Blackbird, ainsi que de Naoki Ori, Zune et même Toby Fox d'Undertale. Donc, tu vois, c'est un petit peu mélange des genres un peu ces <rire> interviews-là. Mais ouais, ça me surprend et je suis vraiment très content parce que c'est vraiment un jeu qui, qui m'a beaucoup surpris une dernière en 2018.
3: Bah, surtout quoi, il, 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 il se positionne vraiment bizarrement en termes. Bah, bah déjà, la, la mécanique, c'est une mécanique quand même qui est, qui est ultra éculée, quoi. On est vraiment dans le dans le fantasy zone et il arrive à se le réapproprier. L'esthétique, elle est complètement absurde, mais elle fonctionne. Les musiques sont excellentes. Enfin, c'est c'est vraiment là pour le coup, on peut parler de de bonnes surprises au sens strict. Quoi. C est, c est, euh, moi, je m'attendais pas à un jeu euh, un, un jeu comme ça, quoi. C'est vraiment quand, quand tu le main tu te dis mais mais c'est bizarre, mais mais c'est vachement bien, mais c'est quand même bizarre, mais c'est vachement Bien, <rire> avec l'univers complètement foutraque, quoi. Enfin, et, puis, et puis, une vraie tension de jeu, parce que l'air de rien, bon, il, il, il met quand même un certain pressing, hein, le jeu. Oui, mais
0: en fait, surtout qu'on l'a déjà expliqué durant un présent podcast, on va le redire, c'est quand même un jeu qu'au départ est, on va dire, très simple, voire beaucoup trop. Et puis finalement, tu finis le jeu une première fois, on te dit non, mais en fait, c'est pas fini, t'as le, le vrai mode de jeu. Et <rire> quand j'ai tout une couche supplémentaire, à plein de niveaux et compagnie, plein de secrets, c'est vraiment un jeu foufou. Et puis rien que l'ambiance et les musiques, euh, moi euh, j'étais été charmé.
3: Oh ouais, pareil. T as, t as, t as, t as, bah, si tu m'en avais pas causé, je pense que je me serais peut-être pas lancé, mais je regrette vraiment pas mon bifton. Euh, C'est un jeu que je relance avec grand plaisir sur ma petite Switch dans le bus. Hum.
0: En sachant qu'il est sorti sur PC aussi un peu plus tard. On va enchaîner sur la troisième catégorie, à savoir Hot Jam Award. Hot
2: Jam Award récompense la meilleure bande originale de 2018. Les nominés sont bleu belt Happy gagnant et pas Rumi
3: Ah là, là aussi, c'était serré bah, bah, encore une fois, donc, euh, on en causait tout à l'heure pour euh, Zero Ranger, qui a une superbe bande-son et des choix euh, esthétiques bien marqués, mais c'est vrai que Pawarumi, il réussissait à, mar à marier des influences métal, quelque chose d'un peu ambiante, euh, une, une bande-son qui est quand même un peu. Tu sais, qui, qui, qui flotte avec le mystère, qui, qui, oui, qui incarne ah, vraiment. Euh, un, un, tu, tu sens qu'il se passe vraiment quelque chose à l'échelle quasi, quasi cosmique quand tu écoutes à la, euh, la, 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 la bande-son.
1: La musique incarne plus le, le jeu, je trouve. Parce oui, oui, oui. Ouais. Qu avoir que Zero Ranger, qui est une très bonne, bonne bande-son, mais tu pourrais la revoir ailleurs. Oui, entièrement d'accord, ouais. Ça irait pas ailleurs, je crois.
3: Ouais, ouais non, c'est vrai que celle de Power Rumi, elle fait vraiment... Il y, a, il y a identité entre le jeu et la bande-son. C'est vrai qu'elle te, elle te place tout de suite dans l'ambiance, elle place un décor et elle, elle, est, elle est vraiment fine. Il y a, il y a, il y a plein de couches. Enfin, c'est vraiment... C'est bon choix. C'est bien, les gars. Vous avez bien voté. Bon. <rire> Ok, on a triché, c'est nous qui avons préparé le truc avant non, les non, votes. Non,
0: non c'est totalement legit, je me fais s'il te plaît. <rire>
3: non, non, c'est vrai, c'est juste pour foutre un peu la merde, hein. vraiment... <rire> vous me connaissez à la longue.
0: C'est pas cool. moi je suis quand même déçu, parce que Blackbird, même si la musique est... Mais oui What the fuck Ah putain, qu'est-ce qu'elle <rire> est bonne
3: mais c'est vrai que mais elle est euh, ben, vrai là comme tu dis what the fuck c'est qu'elle se place en marge de tout alors pareil en termes d'identité avec le jeu enfin elle colle complètement à l'univers du jeu elle est elle est super drôle mais mais elle est bizarre quoi <rire> avec ses petites voix un petit peu déformées dé 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 ouais, Moi, mais... je te dis j'ai l'impression d'être dans un monty python quand je joue à... <rire> c'était ouais, mais... les collages faisaient Terry Gilliam à l'époque du monty python et le cirque <rire>
0: exactement avec les voix en yaourt euh... totalement voix <rire>
3: mais du coup, aussi... bah, excuse moi j'allais juste renfoncé renfoncer le clou en disant que Power Me il a vraiment pas volé quoi
0: ah ouais, très clairement Donc, oui. vraiment une bonne son et comme l'a dit euh, Pricey il incombe <rire> vraiment l'esprit du jeu et c'est quelque chose qu'on ne voit pas si régulièrement dans le domaine des shoots up qui est gros souvent en matière de musique on relève ça un petit peu tu vois au métal euh, on va dire générique classique un peu foireux le... c'est bah, vrai
3: alors après, moi, c'est vrai que j'en viens toujours sur Zero Ranger, mais c'est le, le fait qu'ils, aient... je repense au stage de Don Pachiesque, enfin le, le fait qu'ils réussissent à faire ah, des être... choses avec la, la, la déjà, musique. Déjà spoiler, spoiler.
0: <rire> Et puis déjà le stage de Don Pachiesque, je suis désolé, mais j'ai revu tous les, tous les, comment dire, les schémas musicaux de Manabunamiki en l'espace de, on va dire, 30 secondes. <rire> bah oui, hommage total. C'est juste, mais... juste génial. Encore bien. une
3: fois, gros clin d'œil, hommage total. Ouais.
0: Mais c'est ça, en fait, le problème qui est un petit peu des services de réaction de cette catégorie-là, c'est que, comme tu as, fait, on a pu entendre Kraizil qui faisait, ouais, ouais. c'est que c'est référence sur référence, référence Retro Ranger, c'est très bien quand tu joues une première fois, tu as ton zizi en érection, mais après, oui. sur la durée, même si le jeu reste tout aussi bien, il est excellent, oui, oui. tu fais, ah ouais, bon, quand même, ça aurait été bien s'ils si auraient pu mettre un petit peu des idées originales.
3: Oui, c'est vrai que si tu le purges de ses références, il reste pas spécialement grand chose, alors, enfin, malgré le fait que j'adore vraiment le jeu, hein, je tiens quand même à le repréciser, alors que Power Rumi, par exemple, bah, tu le purges de ses références, on va dire, du gros clin d'œil qui a, Radiant Silver Gun, etc., avec le système des couleurs, il reste un jeu, il reste un univers, il reste, il reste quelque chose qui est vraiment, qui est une identité extrêmement forte, quoi. Rien que le fait de faire des, des, en pierre, enfin, tu vois, de, de, considérer les, les, les statues incas comme des mechas en pierre, c'est, c'est une idée simple et en même temps c'est une idée géniale quoi. c'est
0: d'ailleurs maintenant que j'y pense tu disais que ça incarne le jeu mais ça me rappelle beaucoup en fait ce qui se fait, fait toujours avec Zuntata en fait quand tu regardes Darius oui. Metal Black Company c'est des fait. musiques de jeu que tu peux voir Qu'uniquement sur leur jeu à tiquerie, en fait. Tu peux pas les coller sur un autre map et faire, ah ouais, ça colle super bien.
3: <rire> bah, d'ailleurs, ouais, même, c'est, euh, c'est encore un cas particulier parce que je pense qu au début de Metal Black, c'est tu sais, quand tu commences à jouer, et puis t'as cette musique ultra mélancolique, tu te dis, mais, mais c'est pas une musique de Shmup !» Et en fait, elle installe le jeu, pareil, c est, c est, ça serait une musique ultra dynamique, ultra rock. Bah, ça fonctionnerait pas, ça, ça, ça desservirait le jeu plus qu'autre chose, quoi. Mais oui, Zuntata, il réussit vraiment aussi à créer une identité sonore. Donc encore une fois, Power Rumi flirte avec les maîtres.
0: Hein. <rire> euh, sur ce, on va enchaîner avec la catégorie suivante.
2: Boomer Award. Récompense la meilleure ressortie Shmoop 2 2018. Les nominés sont Fast. Striker, la collection Arcade Archive de Amsterdam Corporation, les Psycho sur Nintendo Switch, Ikaruga, Sega Edge Thunder Force Sky Le gagnant est Ikaruga
1: Ouais oui.
2: <coughs> Waouh Oh!
0: J'en ai marre d'Ikaruga! Ouais, ouais,
3: ouais. Bon, j'avais fait le choix de défendre Ikaruga parce que c'est un jeu que j'aime bien, etc., etc. Mais qui, Icaruga, mais qui n'aime ouais, oui, pas Ikaruga, mais qui en est parlé d'Ikaruga?
1: Mais à chaque fois, c'est la même chose. Qui n'aime pas, mais qui y joue? Mmh. Ah oui,
3: mais c'est voilà, exactement quoi C'est un truc que je, je pense non, que non. la dernière fois que j'ai joué, c'était sur la Xbox 360 et c'était il y a parfaite, je l'ai réacheté sur PC et puis bah j'ai fait une demi-partie, j'ai failli la <rire> l'acheter sur Switch et je me dis bah si je joue déjà pas sur PC, peut-être que je vais pas y jouer sur Switch donc on, on va attendre. Non, et...
1: moi quand il est ressorti, pareil, j'ai rejoué sur ma 360 pour la pour les musiques, pour tout, pour ah, là, ah, pour le ah, design puis, des et
0: makers, puis surtout hein. surtout il faut rappeler quand même le contexte de l'époque, c'est que l'époque qui en Europe, hein, je précise, euh, tu pouvais jouer que sur Nintendo GameCube et c'était un jeu qui n'était pas eu énormément de pressage. Donc le fait de le voir débarquer sur Xbox 360 pour le prix ridicule de 10 euros, tu fais oh putain, mazel Toff, je l'achète direct cash Normal, sans réfléchir, ouais. parce que mis à part ça, si tu t'avais pas de sous, tu peux bah, acheter une Grimace d'occasion à 20 balles et tu gravais un, un, une ISO. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, waouh, qui wow, y a regarde sur Xbox Live, c'est génial.
3: Mais c'est vrai qu'après ils ont répété le scénario genre oui et puis il va sortir là-dessus et puis là-dessus là-dessus et là-dessus ah, Mais contre, après c'est cool. parti de la légende parce que si tu regardes quand même le, le nombre de doudjins qui euh, qui piquent le système tu sais bah, le système chromatique euh, noir-blanc mm. c'est quand même un jeu qui est, qui a qui a, bah, qui, est, qui a marqué au fer rouge son époque mais c'est un jeu comme euh, dont bah, comme comme dirait euh, comme dirait l'autre dont on revient quoi c'est après tu es là genre oui bon bah d'accord une fois que la mécanique est passée bah ouais il reste les belles musiques, il reste la belle ambiance, mais euh, il n'est pas euh, ultra plaisant à jouer en fait. Euh, bah, C'est le problème est... des Schmuck Trejers, je trouve.
1: En vrai, il est extrêmement dur. Attends, attends, tu tu t es, t es en, es en, en
0: train dire tout tout de dire que les
3: Schmuck Trejers sont nuls Je dis pas qu'ils sont nuls, je non. dis qu'ils sont durs et qu'ils ne qu sont pas plaisants à jouer en mais fait. fait ouais,
1: C'est pas par exemple comme Zero Ranger, là tu fais une partie. Euh... T'avances loin et tout. Icaruga, tu vas avancer un petit peu, mais direct, tu vas te frotter au boss et tout. Tu vas dire, ah ben, si tu comprends pas les mécaniques, tu vas crever tout de suite, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Il et puis pas en être... comme ça, quoi t'es toujours un peu tenté de, de flirter avec le scoring, mais ça. dès que tu commences, voilà, à jongler, bah ça commence à, ça, tout de suite. Tu commences à te faire poutrer. Enfin, il y a, y a plein de pièges qui sont vraiment des, des pièges de grosses putes. Quoi, c'est vraiment des, des, <rire> des, des, des pièges bâtards. Quoi, des, le stage 4 le mon deuxième... amour. Non, c'est je crois, <rire> pardon, avec les murs qui. Euh... Voilà. J'allais dire dès le stage 2, mais en fait, ouais, je pense au stage 3. Vraiment, il y a, y a des. Et puis, bon, les, 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 les boss sont quand même assez bâtards aussi. Enfin, c'est un jeu qui, voilà, qui équipe. Qui, qui... Mais du coup, c'est peut-être tu vois qu il, va, il, il a une aura quoi. moi personnellement oui. je préfère l'ambiance de Radiant Silvergun sa musique, sa mise en ouais. scène etc si mais bon euh... là en termes de difficulté et de gestion des armes moi c'est bon j'ai un doigt est... par main donc. Euh, ça... c'est paradoxal <rire> parce que j'adore
0: Radiant Silvergun mais putain c'est un jeu qui est chiant à jouer
3: Ouais, c'est ce qu'on disait qu à l'instant, bah ouais, c'est quoi mais... le, le, le plaisir oh, Dans les, dans bah, les sais sais, de treasure, il n'est pas là, quoi.
0: Le truc que j'adore dans Resident c'est la séquence euh, dans le mode d'histoire. Deuxième stage, tu sais t'as le premier mid-boss qui apparaît, tu sais qui euh, écarte ses bras et tu vois la lune, la pleine lune en fond. À
3: oh,
0: ah, ce passage, chaque fois que j'y pense, il me fait vibrer, mais je me ouais. dis, mais je vais devoir me passer, me taper environ 15 minutes de jeu nul à chier <rire> pour <rire> voir cette séquence géniale. Le pire, <rire> ça reste quand même le boss, euh, le, le penta, c'est le... Euh, le vaisseau, l'équivalent du Tekra, donc tu sais, le vaisseau des gentils, qui est en fait possédé justement par, euh, par la divinité de... qui s'en prend à l'humanité. la musique, est géniale, franchement il est super, mais tu dois te taper
3: quand même environ 20-25 minutes de trucs de pas très fun, quoi, pour y accéder. Bah... Bah c'est ça, c'est qu'il est tellement brutal et puis long, et puis euh, le, en, euh, enfin punitif à crever, parce que si tu captes pas bien le système d'armement, bah, l'armement, tu ne l'upgrades jamais. Si tu refuses, si tu pas un scoreur, euh, si tu joues pas avec les systèmes de couleurs, bah tu restes ultra faible. Et donc le jeu devient encore plus dur et de plus en plus dur parce que tu bah, t'as pas réussi à upgrader tes armes. Donc c'est vraiment un jeu qui, qui est méchant, quoi, Corazon Silvergun. Mais qu'est-ce qu'il est beau es, La musique du premier stage, tout de suite, a été dans quelque chose d'ultra-épique. Quoi. Mmh. Et il donc du pareil. coup voilà il simplifie un petit peu le truc ah, là il, il, il permet de, voilà de respirer un petit peu au, au moins de au moins de faire un stage sans mourir
0: quoi. Ça me fait penser que Busuna c'est un jeu chiant en fait. <rire> <Mais> tant <rire> qu'on en parle. <rire>
3: il sera peut-être beau. Mais...
0: Encore faut-il oui. qu'il y ait des graphismes. <rire> Non, ouais, c'est cool. Par contre, après, euh, moi, ce qui m'étonne, c'est que quand même, dans la seconde position, t'as quand même Thunder Force 4.
1: Ah ouais, mais enfin, c'est culte, Thunder Force 4. Franchement, le... tu veux commencer par cet épisode-là, C'est soit le 3 ou le 4, hein, obligé.
0: En plus, c'est bien, parce que c'est quand même un épisode qui reste exclusif à la Mega Drive. Si, bien sûr, on ne fait pas mention d'une compilation sur Sega Saturn que personne n'a joué en dehors du Japon, <rire> donc voilà... Et après oui, il y a toujours les classiques Psycho qui est en troisième position, euh, donc les portages de Zero div qui, même si, ils ne sont pas tous heureux pour certains, arrivent quand même à, à comment dire à quel à quel
3: bah, quoi. Ouais, et... bon, et puis il y, y a aussi euh, ces, euh, ces portages de de de, 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 de qui qui sont là un jour et qui disparaissent le lendemain quand je décide de les acheter.
0: <rire> oui, parce que oh, oups, on a laissé le Debug Mode dans Game Bird. <rire> ah, arrivé, ouais. ils, sont, ouais. ils sont forts ces Zero div Et puis moi aussi, secret surprenant, c'est Fast Cracker en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit... Il arrive dans le podium en fait. Bah, si. enfin,
1: enfin, c'est Un bon peu. jeu.
0: Bah oui, c'est un bon jeu, mais je m'attendais pas en fait qu'il y ait des gens vraiment. Euh qu'ils considèrent que c'est vraiment que tu c'est sais, leur jeu de, de du passé de 2018 en fait donc après tu me diras c'est le fait qu'il soit nettement plus accessible sur PlayStation et Vita et PlayStation 4 parce qu'il déjà il coûte pas cher il coûte quelque chose comme 8 euros et que voilà quoi la Grimcast en 2018 ok c'est une console géniale mais la qualité vidéo est dégueulasse si tu n'as pas un vieux CRT en VGA et que le jeu en version on va dire legit non piraté coûte quand même une blinde hein. enfin, oui. une 40 à 40 balles
3: mais c'est vrai qu'il qu pique les yeux à mort, mais en même temps, je m'attendais pas à ce qu'il soit... Enfin, euh, moi, je me suis jeté dessus, hein, parce que c'est un jeu sur lequel je fantasme depuis pas mal de temps. Quoi. Et bon, t'as as quand même... Euh... Enfin, il est quand même assez génial, quoi. Je veux dire, tu sais, euh, suivant les modes, c'est pas du tout le même scoring system, c'est pas du tout le même gameplay. Les musiques sont quand même ultra entraînantes. Il est, il est vraiment jouissif. Mais c'est vrai que quand tu joues sur ton gros écran HD, bah, yeah, ça gagne du gratuit un peu quand même, quoi. Mmh.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on mon avis, je pense qu'il a une place, euh, on va dire, aussi au ton de classement. Parce que voilà, il est quand même nettement plus beau euh, sur PlayStation. Ouais. Ils ont un petit peu recravé les assets, oui. et viré, on va dire les les
3: ralentissements ridicules. <rire> ben c'est vrai que là il est, il, il enfin il est, il est propre et puis il est euh, enfin vraiment moi je je m'attendais pas à prendre autant de plaisir en le en, en le reprenant enfin enfin voilà en, en, en le touchant tu vois j'avais j'avais une image du truc un petit peu fantasmée donc je m'attendais à une déception et au final non je le trouve excellent quoi. Mais c'est juste, dernière parenthèse, c'est vrai que de, cette année, au final, des trucs issus du passé, il euh, y en a... Alors, il y a eu plein de rééditions, mais il n'y a pas eu de rééditions euh, marquantes. Il oui. y a eu des remakes exceptionnels, des, des, de, bah, le les travail dam 2 et compagnie. Voilà. Mais, euh, ouais, ouais, non, mais eux, je les place à part parce qu'ils font vraiment un ouais. travail qui... De, de plaisir. Euh, voilà mais en termes de, de portage etc y il avait, y avait plein bah, voilà, les, les psychos je veux dire ils ont été portés un million de fois ils étaient déjà portés à l'époque de la, de la PS2 ils ont mm -hmm. été portés sur le 2 enfin ils sont partout quoi en fait donc il n'y a pas eu un, un portage qui, qui sort vraiment du lot donc je comprends que les, les, les votants soient rabattus sur, sur des valeurs sûres avec des, des gros guillemets quoi.
0: sur ce on va enchaîner avec la seconde euh, la catégorie suivante pardon celle qui vise à récompenser le mouvement d'agacement de l'année en matière de shoot them up
2: J'ai mis Award. Pour l'événement le plus agaçant en 2018, les nominés sont... le portage de Zero Gunner 2 sur Nintendo Switch, Limited Red Game pour l'ensemble de son œuvre, l'attention qui continue d'exporter à Ikaruga, Taito qui continue de prendre des joueurs pour des vaches à Fermeture de soldats arcades au Japon. Le gagnant est. Taito qui continue de prendre les joueurs pour des vaches
1: à Ah ouais, je suis surpris. Ah,
0: je avant qu'on commente, j'aimerais bien qu'on revienne sur la genèse de cette euh, catégorie, s'il te plaît, Craizil.
1: Que <rire> <rire> <rires> les gens comprennent
0: pourquoi il y a une catégorie <rire> comme ça installée dans les Shopez-moi ward.
1: C'est de la faute du caroga. <rire> 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 uh. <rire> Bah après bon là on n'est pas très objectif mais tous les deux ça nous emballait pas plus que ça mais on se disait pff, encore Ikaroga et là bon la catégorie a un peu popé dans nos cerveaux à cause de lui
0: la fatigue est dans oui c'est beaucoup la fatigue catégorie, est dans beaucoup. Euh... On va faire une catégorie, on va cracher un petit peu notre fiel. <rire> et les ça. gens aussi.
1: Parce qu'en en fait, chaque année, d'habitude, on crachait sur euh, René pour euh, son l'ensemble de son okay. œuvre, Dux Redux, etc. Mais <rire> Donc, cette année, il a fait
0: René Elvig de
1: Ucast. De Ucast. Hein. Mais comme cette année fait rien, ben, on s'est dit, il faut trouver d'autres punching balls. Quoi. Voilà. Nous sommes très méchants. Ben bah oui, il n'est pas au rendez-vous. Il fait chier aussi. Euh, il
3: aurait pu être là. Il aurait pu. Euh, il si, est là de avec mère, que, <rire> oui mais il aurait pu faire un re-re-redux
0: ouais, se... un...
1: <rire> On l'attend tous On attend tous
3: <rire>
0: Vous déconnez mais vous avez oublié qu'il avait quand même Annoncé un Redux 2 Qui
1: hein, était <rire> qu ouais, une oui, vraie
0: vrai suite pas comme Redux Dark Matter hein.
1: Non il y avait un niveau de plus quand même Attends n'abuse pas <rire> Putain. Et un rééquilibrage pour le rendre encore plus facile
0: passant, c'est Taito qui a gagné le chiffrage, parce qu'en effet, euh, en 2018, Taito, ça fait un petit peu mal au derche la manière dont il continue de prendre les jeux pour des vaches à Et je pense que ça, c'est beaucoup ressenti, en fait, avec euh, la compilation de Darius Cosmic Collection sur Nintendo Switch, euh, qui bat quand même des records en matière, on va dire, euh, de. Bah, de. de ce
3: ouais, de ce Sec, quoi. Parce
0: que pour rappel, <rire> cette édition est un petit peu navrante, dans le sens où, en fait, a une édition simple, une édition collector. Soit, c'est très bien l'édition simple tu as quatre jeux l'édition collector tu as 9 jeux bon, ouais. voilà bon ok les 9 jeux les... parce qu'en fait ta l'édition de base à 4 jeux donc c'est Darius Darius 2 euh, Darius Gaiden et de mémoire tu as tac 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 tac. Euh...
3: mais déjà il manquait Gé Darius euh, oui. ou... bah, au rendez-vous
0: Déjà, il aurait pu être présent, mais ça demandait beaucoup trop de travail à M2 pour le réaliser. Et Taito leur a dit non. Le jeu, il faut qu'il sorte en 2019. On peut pas se permettre
3: d'avoir du retard.
1: vas bling bling. Ah ouais,
3: non, mais voilà la mentalité, quoi. tu sais, par rapport à M2 qui sort le jeu quand il est parfait, et puis Taito qui dit non, non, on sort le jeu quand on, on met des sous, quoi. En fait, <rire>
0: l'idée en fait, de cette compilation, c'est que ça starte uniquement sur les Darius en 2D, en fait. Donc, en effet, pour l'instant, on a Darius 1, Darius bon. 2, Saigaya Donc voilà, en fait, c'est ça, c'était la version euh, occidentale de Darius 2, génial les mecs. Et Darius Gaiden dans la version standard tandis que la version collector tu avais ces quelques jeux plus Darius Twin Darius Force qui sont les Darius sur Super Nintendo ainsi que le portage Drive de Darius 2 le portage Master System de Saïd Gaïa ainsi qu'en effet le Darius Alpha donc à savoir euh, la version de Darius sur PC Engine qui a rajouté un boss rush ainsi que euh, plein de petits éléments qui n'étaient euh, pas parus dans la version arcade mais il reste et, que quand même c'est et le mode
3: alternatif de Darius Gaiden non quoi quelle bande d'enflure
0: je crois pas qu'il ait ajouté mais en tout cas c'est vraiment un jeu qui a <rire> montré que Daito quand même ils sont ils se cachent plus en fait de prendre les joies pour des vaches allées dans le sens où en plus euh, si tu le réservais durant le pas le Black Friday mais les Prime Day d'Amazon au Japon cette version collector limitée, tu avais en plus un code pour télécharger une version de Darius sur Game Boy.
1: Et moi, j'ai envie de vous dire un truc. Vive l'émulation Dans les cas-là, voilà, oui.
3: Ouais, ouais,
0: Dans ce
1: cas-là, bien sûr.
3: Ouais. Mais déjà, ils nous avaient montré euh, le, le, leur optique avec les, les Chronicle Saviors. Quoi, hein, oui, euh, avec les, dé... encore le, les, les DLC. Voilà, encore bah, c'est du prix... fan service. T'es ouais. pas obligé ouais, de l'acheter. Le... Enfin, bon, c'est le prix des DLC quand même, le fait ah qu'ils oui. en sortent, euh, qu bout de... et que par session de DLC, il bah, y en avait à chaque fois un qui euh, valait vraiment le coup, et les autres, voilà, c'était du, du fan service, un peu jeté à la gueule, et puis c'était quand même feignant au final. Il y avait toujours le plaisir au début, et puis après tu te rendais compte qu'ils récupéraient juste des assets euh, de, de, de qui était déjà là dans, dans l'énorme Chronicle Savior. De... Précisons, au niveau des
0: assets, c'est les niveaux
3: qui étaient repris et réagencés. Voilà, de, alors, parfois intelligemment, parfois vraiment à l'arrache, parfois des transpositions de gameplay qui avaient rien à faire là, et puis, oh, mais non, je suis dedans, ça va passer. Je pense, euh, oh. à, à Battle of Garaga, par exemple, et puis son système de médailles, où toutes les médailles, bah, se retrouvaient poussées forcément vers euh, l'extrême gauche de l'écran, donc tu pouvais pas les choper, donc tu re tu réinitialisais tout le temps ta chaîne de médailles, parce que, bah, le jeu était pas prévu pour que tu puisses les choper toutes, à la base, avec le jeu et tout. Enfin, il y avait plein, plein, plein de trucs où tu te dis, ouais, ils ont fait ça, là, bah, pour littéralement pour les tunas, mais il y avait des belles musiques etc mais à la fin le jeu je pense que c'est un des jeux qui m'a coûté le plus cher toute catégorie qu'on quoi <rire> Là, si tu fais le compte c'est voilà donc euh, merci, merci merci
0: alors si je veux bien continuer la petite parenthèse de Golden Pigeon moi je l'ai acheté Darius Burst sur PC à sa sortie sur PlayStation 4 et sur PlayStation Vita en version collector
3: Ouais, bah, on a dû faire les, les mêmes conneries. Il y a peu de choses près, Il ouais, y a juste les, les OST que j'ai pas acheté euh, à part. Mais autrement, je les ai achetés partout. Et
0: pour l'anecdote, j'en ai parlé à un représentant de Digica Austin Fest. Il a éclaté de
1: rire. Toi, ouais. Bah. Il
0: s'attendait pas, tu vois, à ce y a un, tel, un tel glaireux qui lui parle. <rire>
3: bah, écoute, on doit être deux, hein. Je pense en France. Non, non, il y en a un troisième. Que, que tu ne si pas. Si tu nous écoutes, le rebond. <rire> <rire> non, mais ouais, voilà, Taito,
0: quand tu te prends les joueurs pour des vaches à D'autant plus que pour revenir sur la Darius la version standard coûte quand même 52 balles. La version ah, limitée ouais. coûte 150. Tranquille. Donc voilà, 150, même s'ils si ont... Voilà, si ont acheté du contenu avec un CD, des marquises euh, en, en acrylique porte-clés et une réédition du Darius Odyssey qui rajoute quelques interviews en plus, oui. ça fait mal au derche.
1: Bon, comme d'habitude, vous êtes pas obligé d'acheter quoi.
0: Sinon, on peut parler, de... bah, je pense que l'attention qui contient avec Porta Ikeruga, on l'a déjà un peu expliqué durant le, la précédente catégorie. Oh ouais, c'est bon, on a
1: spoilé déjà. <rire>
0: voilà, le jeu est sorti partout, le fait que les gens continuent à c'est un petit peu usant, d'autant plus que quand on parle avec des japonais, même des développeurs, ils comprennent pas pourquoi il y a autant d'une une telle hype encore en 2018 pour ce jeu, quasiment 20 ans après. Euh, oui. Limited Run Games, c'était plus plaît si on peut vite expliquer pourquoi
1: Oui, alors là c'est plus... Euh, bah, parce que ça m'est arrivé, en fait, euh, donc Limited Run Games publie des jeux, PS4, Switch, en boîte, et donc euh, comme son nom l'indique, il faut être là au bon moment, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, et donc ils mettent un décompte sur leur site, donc bah, je sais pas, moi tu es au boulot, tu fais autre chose, tu peux le rater, sachant qu'ils ne, euh, qu ne protègent pas le nombre d'exemplaires que vous pouvez avoir par personne. Donc voilà, hein, si vous voulez prendre 5 exemplaires et en vendre après, c'est magnifique. Et comme ça, ceux qui veulent vraiment y jouer, bah, ils les auront pas.
0: Alors il faut savoir quand même méthode Run Game. Pour le jeu ps c'est encore ça, mais sur Switch, vu que Nintendo impose mmh. qu'ils aient à minima, on va dire, 1000 copies, euh, enfin 1000 commandes, dans un système de pré-order en fait. Donc euh, par exemple, ils le mettent pendant une semaine et précommandent le jeu, et si on en a 1000 ou plus, bah, tant mieux, vous avez votre jeu. Donc là, ce niveau-là, voilà. c'est un peu plus réglo que pour les autres releases, où en fait, c'est genre, bon, ok, on a ce jeu sur PlayStation 4, genre par exemple, je sais pas, moi, euh, Super Hydra, assez qui est limité à, à 2000 exemplaires. les mecs, battez-vous. On va faire ouais, une première... Euh... Non, mais
3: surtout, c'est qu'ils encouragent sévilles. ça,
1: de se battre, et ça, c'est...
3: Euh, oui, oui, il, de... bah, ils prennent vraiment la logique, que, comme tu disais, les logiques à la IB, genre, allez-y, les gars, venez, venez, venez battez-vous <rire> après il y a un côté super malsain,
1: marge, quoi.
3: après sur certains sur certains rédits je sais que les, les deux fois où j'ai dû en acheter alors je ne me rappelle plus lesquels hein, honnêtement mais les deux fois où j'ai dû acheter c'était limité à deux ou à cinq exemplaires
0: j'ai l'impression que ça dépend des, des releases parce que là par exemple oh ouais. il y a Celeste sur possession 4 hmm. où apparemment c'est un système de pré, de, pré, enfin de réservation en fait et que là, par exemple, il n'y a pas de limite, on peut aller, euh... aller jusqu'à de voire plus.
1: <rire> tu vois Donc, Ok. Et ouais, après, ouais, ouais, bah, les précommandes vraiment...
0: sont... Ouais. Sont, assez... sont très courtes. Hein. Par exemple, là, pour Céleste, à l'heure où on joue ce podcast, ça se finit le 1er février.
1: Ok. Donc j'ai l'impression
0: qu'ils ont un petit peu changé leur politique, ils ont dû se rendre compte que il bon, y a des gens qui sont pas très contents de ne pas avoir leur jeu.
3: Ouais. D'ailleurs, enfin, juste oui. parenthèse, Céleste, meilleur jeu de 2018. À Je, vais te cassé... <rire> Je vais te cassé les jambes. Je vais te casser les jambes.
0: <rire> <rire> C'est tout, c'est dit, jeu de maintenant 2010, je C'est Iconoclast, le meilleur jeu de 2018, donc voilà, je vais dire te casser les jambes.
3: <rire> bon, on peut dropper le mic, c'est bon, on se bat, on, on, on va se battre. Dans un octogone. <rire> Avant de se battre, il
0: faut quand même enchaîner avec la seconde catégorie, à savoir le Winner Don't Use Drugs Award, qui récompense le chemin le plus attendu en arcade. Non, ce n'est pas sponsorisé par Exa <rire>
2: Winner Don't Use Brugs Award Récompense le des meubles le plus attendu en arcade Les nominés sont Scrania EX Ninja Soldier Akatu Blue Type R Super Aidora AC Danmaku u 3 Valkyrius Le gagnant est Akatu Blue Type R
1: Oh, quelle surprise Je tiens non. à préciser
2: que
0: cette award n'a pas été sponsorisée par Exarcadia, Parce que, oui, parce qu'en arcade en 2019, il n'y a qu'Exarcadia en matière bah de cheveux. Oui.
3: Mais s'ils veulent nous donner un billet pour David Puff, ils ont le droit.
0: Ouais. Moi, veux bien une version... Euh... Un kit de Katubu, s'il vous plaît, ça ultra de balles Ah Donc bah qu'ils qu en donnent deux trois, quoi, histoire <rire> qu'ils en profitent aussi, qu'ils fassent pas les rats, la merde. Donc ouais, bah après, est-ce vraiment surprenant que ce soit Katubu qui ait gagné
3: Non, du tout. Ça fait de, de, déjà sur portable, ils faisaient fantasmer tout le monde, mais ils pouvaient mm -hmm. tourner que mm -hmm. sur des portables bah quand même de, de, de haute qualité, on va dire, de haute ah, dans, puissance. Dans, dans, le haut, dans le milieu haut de gamme. Ouais ouais mais voilà mais il fallait déjà avoir euh, bah, aller chez 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 Apple et compagnie quoi de, 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 ça c'était un peu compliqué et le jeu était déjà magnifique mais en plus là ils ont tout revu à la hausse enfin ça c'est un jeu qui fait c'est un des, un des euh, derniers de Maku qui réussit à faire, qui a réussi à, à créer autant de fantasmes quoi donc là je l'attends j'espère que je pourrai y jouer y toucher sur arcade mais dans trois ans quand ils accepteront de le porter sur PC je serai là je suis encore là. <rire> Parce
0: que pour rappel, Akatou Blue Type c'est l'un des premiers jeux qui a été annoncé sur ce système. Ouais. Et par conséquent, apparemment, leur deal entre Tanoshima et Arcadia, c'est que leur jeu reste une exclusivité arcade. Exactement. Enfin, du moins, dans cette édition-là, après, qui dit qu'ils n'ont pas la liberté de faire des portages d'Akatou Blue avec Docs qui n'ont rien à voir avec la version arcade sur Docs Support
3: Oui, avec par exemple un S à la fin sur une console qui a beaucoup de Schmubble déjà en ce moment. par
0: moi <rire> Euh, par contre, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a Ninja Soldier quand même, qui, est, qui a une belle position, qui est avant-dernier. Bah, pour tout, rappel, tout c'est bah, un pour mm -hmm. original, et ça reste quand même un jeu ah, qui vise quand même à transposer l'expérience du caravan shooter en arcade, ce qui n'était pas très courant, à l'exception de quelques jeux récents, comme par exemple Pix Suite. Après, de mémoire, j'ai pas de biotique en tête en arcade. Ah,
1: jeu. en arcade, non, en arcade.
3: Je ah non mais, mais je, fait effectivement on ouais, sur sur arcade c'est quand même c'est c'est troublant parce que ça s'y prête pas enfin si ça s'y prête si t'es en mode vachalet et compagnie mais c'est vrai qu'il y en avait il y en a pas de démasque quoi des euh, des caravanes mode à part quand ils sont cachés dans les replis d'une d'une PCB où il faut faire deux trois manipulations mm -hmm. pour atteindre le truc donc ouais c'est 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 cool de toute manière caravane stage forever hein.
0: ensuite on va enchaîner avec l'avant-dernière rubrique des Shmopemol Awards
2: Espoir 2019 Récompense Shoot'em Up le plus attendu pour l'année 2019 Les nominés sont Radirji J.S. Blue Revolver, Double Action Epspray David Enjoy, Project M2A le gagnant est Project
1: M2A. Ah, oh, surprenant. Ah ouais, oh ouais, Mais surprenant.
0: C est, c est, en fait, c'est vraiment surprenant parce que pendant toute la période des votes des Awards, qui sont quand même donnés pendant un mois, quasiment un mois et demi, euh, c'était EpsRide qui menait quand même le peloton de tête, donc le portage PS4, avec M2, enfin le, le nouvel à hein, il faut bien dire ce qu'il y a. Project M2A, <rire> c'est un nouvel à en 2019, ah. enfin, 2019, <rire> 2020 minima. Et d'un coup, tu le vois qui prend le peloton de tête, tu fais. Ah ouais, quand même On savait qu'il y avait une certaine hype, mais à ce point qu'il y a une attente pour ce jeu.
1: Non mais c'est à l'Est, ça a bercé notre enfance. Ouais, mal. mais
3: il a, il a, je pense qu'il n'a pas été euh, trop médiatisé. Je pense qu'il est re, re, revenu à nos consciences euh, sur le tard. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un gros coup de.. un gros coup de hype
0: mais quand même voilà quoi c'est surprenant en plus pour rappel c'est quand même un jeu où voilà c'est M2 qui va le développer parce qu'ils ont réussi ah, à obtenir les gros il y a quelques années mmh. de cela il euh, y a la participation pour les musiques du comp compositeur pardon de Super l'est avec Manabunemiki qui est dans la boucle voilà je j'ai commence à avoir un petit chapiteau dans mon caleçon <rire> euh, <et> voilà <rire> ensuite pareil tu as des têtes pensantes de la catégorie de la de leur pardon de leur collection de touch de Trigger donc Aima Fujino je prononce mal son nom qui bosse dessus, donc celui qui était en charge de tout ce qui était euh, partie graphique et modèle 3D sur euh, sur euh, tous les jeux de hum *garden* *shooter* *trigger*. C'est vraiment un truc de fou. Et surtout qu'en plus enfin le projet *M2A*, donc à l'est, on a quasiment aucune information, on a pu en crapercevoir, durant le live, ce qu'ils avaient fait sur Nico Nico Doga, donc, euh, la petite soirée euh, M2 qu'ils avaient fait, euh, en fin novembre, euh, quelques extraits, justement, d'un jeu qui était, on va dire, créé léché, qui rappelait euh, beaucoup, euh, dans l'esprit, euh, ce qu'on pouvait voir, avec, par exemple, le remake HD de Red Silver Gun, avec les texture HD, mais, mis à part ça, il a rien, Et les mecs qui sont juste dit, reven on revient en été 2020, de fin, de pardon, en été 2019, donner des nouvelles, avec juste le la petite icône, à L'Est, 30e euh, anniversaire. Et
1: qui n'a pas joué à,
3: à l'Est aussi Ah ouais, ouais, Non, c'est vrai que c'est une légende totale. Moi, ce qui m'étonne, c'est l'absence de Hushmuck with No Border. Mais bon, comme il n'y a pas de date annoncée, etc., c est, c est... et qu'il n'y a pas de titre
0: Mais pas vraiment de nom <rire> D'ailleurs, <rire> je voulais faire un big up au gars qui a marqué le jeu sans frontières avec Gilux. <rire> 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 le mec il m'a tué ah <rire> oh, putain non mais ouais mais en fait le truc c'est que je vais avec Franc euh, moi pour sa catégorie j'ai voté les shooting games with no border euh, parce que voilà quoi j'ai les couilles bleues hein.
3: <rire> non, non mais là.
0: franchement être franc j'ai les couilles bleues j'étais présent durant l'annonce au Stonefest où le gars il te dit nonchalement euh, ouais en fait on a un crowdfunding uh, shooting game with no border uh, greffe tu fais moi, j'en je, souviens, j'étais avec le robot à côté, on faisait dans les yeux, on a fait Oh! Tu penses ce que je pense? <rire> Donc, tu vois, et pareil, je peux parler avec le gars d'Exa, il rigolait et tout. Tu fais, bon, euh, j'ai les couilles bleues, mec. <rire> Donc, on verra bien. De toute façon, on aura des, sans doute des annonces. Euh, je pense qu'au moment où ce podcast sera diffusé, les résultats aussi, on, on saura ce que chose ce Game With No Border euh, et au final.
3: Oui. Ouais, si, si c'est un remake, c'est une suite, si c'est machin, si c'est truc, euh, ah je
0: vous le dis. Donc voilà. Puis voilà, c'est grève qui retourne euh, au charbon. Euh, par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que Radirji S, euh, quand même, il figure en dernière position. Certes, mais il figure quand même. <rire> tu sais, le jeu qui était annoncé durant une soirée euh, Rage Party de euh, RS34, et avec juste un bête trailer, et voilà, quoi. C'est assez surprenant. Sachant que moi, Radirji S, même si je l'attends avec impatience, j'ai quelques craintes dans le sens où on sent le jeu qui sera pas un chemin conventionnel, dans le sens où il sera peut-être divisé en missions.
3: Ah, ah, si nous refont les mêmes saloperies que sur la, sur la 3DS, là, là, je, là, je pleure, quoi.
0: Ouais, s'ils font un Carus Beast of Raiden Beast dans l'univers ouais. de, de Radirji, je me, je m'ouvre les veines.
1: Oula, mais toi Et je me pans,
0: euh, non, je m'ouvre pas les, les veines, pardon, je vais me pendre une poignée de porte.
1: Oui. <rire> c est, c est oui voilà, c'est mieux. Oui, voilà, c'est mieux, ça va mieux comme ça. <rire> Non, mais il faut dire que t'es très petit, donc ça peut faire peur quand même.
0: <rire> ah, ouais, je suis cri petit euh, de mon maître 80. Voilà. <rire> Ou à moins que je vive dans une maison de géants. Oui, voilà, c'est parce que t'as des très hautes portes en fait. Ouais. Les clanches sont à 2
3: mètres du haut.
0: Je dois sauter pour atteindre la poignée. <rire> sur ce, on va enchaîner sur la dernière catégorie de ces de, schmup et molle de musique, à savoir
2: le chemin vous ailleurs, le sotti. Schmup, oh, dire. Récompense le meilleur Shoot'em-Up de l'année 2018 Les nominés sont Afinos Gaiden Rolling Gunner Zero Ranger Ketsui Deftini Power Rumi Le gagnant est Zero Ranger
3: Ah ça fait, ça fait quand même plaisir, ça fait plaisir. Mais. Est-ce vraiment surprenant vu
0: voilà. à quel point tout le monde s'est pignolé et nous les premiers sur ce jeu?
3: C'est clair. Et puis, il y a aussi le, le fait dont, dont, dont on causait il y a, il y a, la semaine dernière, il me semble. C'est bah, que Power Rumi, en fait, euh, on. Moi, j'y pense comme un schmeuble de 2017, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc du coup il n'y a pas le. Alors, attends, donc, donc, alors que Zero longtemps, Ranger, c'est vraiment. Euh, bah, il il, 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 il disons, faut conceptualiser
0: été... pour pas avoir ruminé.
3: Pour pas avoir ruminé, voilà, il y, y a eu, il y a eu beaucoup de versions qui ont tourné. Ça a été sur le long terme en fait qui s'est sorti. Le, 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 disons, il a été présent surtout en 2017. Donc le fait qu'il se sorti au tout début 2018, ça a peut-être joué entre guillemets en cette défaveur là où Zero Ranger la claque qui nous a mis, il y a encore la marque sur la joue quoi. Vu que c'était il y a vraiment pas longtemps, pour le coup. Ouais, Donc ça explique... Que... Que... <coughs> mais ouais, pour moi, ils, être de mais ils auraient dû être les échos. D'ailleurs, la lutte a été serrée entre les deux, quand la même. Lutte... Hein.
0: La lutte a été extrêmement serrée sur toutes les catégories où préfiguré Zero Ranger et Power Rumi, ça c'est à chaque fois je... je tapais dans les coudes, en fait. Bon, jusqu'à pour bah, les SOTI ou Zero Ranger, à comment dire, coiffé au poteau Power Rumi, avec 10 points d'écart. Mais ça s'est vraiment joué sur les derniers jours. Hmm. Jusqu'au dernier moment, euh, ils se sont tirés la bourre. C'était vraiment très beau à voir quand j'ai regardé ça. Peu tous les <rire> soirs par curiosité Je me suis Ah ouais, quand même euh, !» Ça fait plaisir.
1: Après, sur l'ensemble de l'année, euh, je ne trouve pas qu'il y a eu tant de shmups sortis que ça. Et Or, ça. Des, des shmups nouveaux, j'entends. donc Du coup, dans chaque vrai. catégorie, on retrouve tous les mêmes parce qu'il n'y euh, a pas eu beaucoup d'exclusivité ou de nouveauté.
0: Ben, C'est ça, en fait. Parce qu'en effet, il y a eu quelques jeux va dire inédits comme euh, Régis Force Alpha... Ce genre de jeu là Pareil euh, Sister Royale Sur Nintendo Switch mmh. C'est des ce genres de jeux Où personne n'a entendu parler Oui Pour euh, Rigid Alpha as entendu parler sur euh, Enfin Rigid Force Alpha entendu parler Sur des médias généralistes Comme GameCult Et Gameblog Mis à part ça Peut-être Nous les premiers On est à porte-à-faux Sur J'me me On n'en avons jamais parlé
1: Ah oui C'est vrai bah, c'est pas, pas marquant aussi alors après c'est toujours un genre de niche mais je trouve que cette année c'était vraiment un genre
0: mais de vrai de petite niche c'est vrai que c'est pas la... faux dans la préparation de ces awards avec Crazy et Hubert, on se disait mais ah ouais quand même c'est nettement moins dense c'est intéressant pas, pas intéressant non c'est stupide à dire mais varié pris... c'est moins varié voilà merci mmh. que l'année dernière en 2017 enfin il y a deux ans en 2017 où là ouais quand même il y a quand même eu des débats dans l'équipe pour savoir quel jeu ou pas on dans les dans les euh dans les jeux pré-choisis, en fait, la liste des 5 jeux, avec, notamment, ensuite, vous faites choisir le jeu que vous voulez, en mettant un 6 choix, ok en fait.
1: Parce que là, on a, fini... on a lutté, quand même, certaines catégories pour trouver, quoi. C'était ouais. pas comme ça, un éclair, oh, ça, 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 ça. Non, il a fallu vraiment chercher, donc c'est... C'est assez particulier, C'est
3: bah, vrai que comparé, mais même à 2015, 2016, où il y avait des rouleaux compresseurs, bah, comme Darius Burst ou des trucs comme ça, ah là, il ouais. n'y a pas eu, il euh, n'y a, a, a pas eu de rouleaux compresseurs. Bah, enfin si, il si, y en a
0: eu, comme Cat Suite Destiny, mais oui. en fait, ouais, on ça. C
3: de nouveaux jeux.
0: Bah, c'est ça, le truc, <rire> c'est con, c'est que tu vas pas nommer ton jeu de l'année un jeu qui date de 2002.
3: <rire> c'est toujours délicat, quoi. Ouais, mais après, moi, bah, le, 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 bon, je terminerai, enfin, je terminerai, je termine pas du tout, mais sur une note positive, c'est que, bah, Quelque part, quand tu penses au jeu de, Locomale, de locomadito euh, à Power Rummy. Et puis euh, à Zero Ranger, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une ère du euh, oui. du 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 shmup, euh, ouais, du, du postmoderne en fait, qui qui réussit enfin à digérer les influences sans faire de la redite simple et vraiment à se réapproprier les codes pour proposer autre chose. Il y a vraiment que, que autre chose qui émerge. Euh, les 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 jeux, ils ont vraiment des identités euh, qui, qui qui sont référencées, mais qui apportent quelque chose. Des, des qui qui viennent avec leur univers, avec le, leur truc à en fait
0: en fait on a vraiment commencé à quitter ben, depuis 2017 en fait cette période sombre euh, post on va dire décès de Cave donc cette ouais. période un petit peu flottante mmh. où en effet il n'y avait pas grand chose de nouveau qui sortait euh, s'il y a des trucs qui sortaient c'était des ressorties chelou euh, sur Steam qui sont en fait des émulations Playstation non je ne pense pas à Soldivide, Divide hein, » sur Steam, hein, par exemple. <rire> oh, putain, <ouais. rire> Genre, par exemple, « Portage de Psycho PT euh, », il se positionne bien avec « Gunbird hein, » sur Steam. Mais voilà, on était un petit peu dans cette zone d'ombre où tu avais euh, Cave qui annonçait des free-to-play euh, qui sont très bien, hein, si vous demeurant, au demeurant, hein, concrètement, à certaines mauvaises langues pourraient le dire. Ouais. Euh, C'est un petit peu flottante et tout. Et là, d'un coup, depuis 2016, même depuis 2015, d'un côté, hein, avec l'événement « Transition », tous ces vieux jeux, enfin, pas tous ces vieux jeux, mais tous ces développeurs japonais qui s'intéressent au PC... Peut-être au dernier moment, parce qu'ils se sont rendus compte au bout de six mois que, merde, on fait pas d'argent. <rire> Peut-être. Donc, ouais, c'est assez bizarre, mais c'est dans cette dimension-là où, en fait, justement, le, le genre renaît. Et c'est là, honnêtement, que je veux dire quelque chose que je vais me faire, je pense, euh... enfin, jeter des cailloux dessus. C'est que là, je me suis vraiment content qu'en fait, Cave, euh, ait arrêté, on va dire, de faire des, des gros jeux type arcade. Parce que, enfin, ils ont arrêté de phagocyter, on va dire, ce genre. Ouais. Et tout le monde, tous les autres développeurs peuvent commencer, on va dire, à, à s'exprimer, respirer surtout. Et surtout, maintenant, on, on parle, même dans la communauté, on parle de jeux, de types de jeux et de, de développeurs qu'on n'aurait en jamais entendu parler il y a encore six ans. Par exemple, cette année, il y a beaucoup de gens qui ont attendu et qui ont joué à Rolling Gunner. Il y a six ans en arrière, ah, les Douchins, personne n'en aurait parlé
3: dans la niche dans la niche, dans la niche. Souvenez-vous,
0: par exemple, des jeux comme Mecharis style Rondo. C'est genre environ deux ans après la sortie du Dushin, ou un an et demi, que les gens ont commencé à s'intéresser à ce jeu. Au départ, personne ne voulait le regarder, parce qu'ils disaient que c'était un jeu moche, inintéressant. Sauriez-vous,
3: Ami Fiston, il est au-dessus de la mêlée. <rire> Exactement. Mais c'est c'est vrai que même quand on causait, quand, quand, moi quand je découvrais bah ultra en retard évidemment, mais voilà t'avais des retours du style ah oui non mais le jeu est complètement laid, mais il a enfin alors qu'il a une identité mais complètement cinglée. Mais c'est vrai qu'il euh, fait partie de, de ces, ces ces coups d'envoi de, de cette ère post-cave. Ou euh, surtout, bah ouais, nous, euh, bah, bah, les joueurs, en fait, on n'est plus dans l'attente de bah, oui, que exactement. le grand maître bouge ses fesses, quoi. En fait, euh, ça nous a permis, que, comme tu le disais à l'instant, ouais, de, de, de porter notre regard ailleurs et de voir que, bah, il se passait des trucs. Et effectivement, peut-être qu'il y avait plus ce phénomène d'intimidation qu'il pouvait y avoir avec un géant qui tenait et le genre, et, le Dan -Maku et tout, enfin, qui tenait le chemin à bout de bras, quoi. Et puis même, tu as maintenant des gens qui ne
0: s'émitent plus uniquement au Danmakou. Parce que oui. tu se souviens, à l'époque de cave quand il y avait mmh. d'autres développeurs ah, qui faisaient oui. des jeux, euh, le grand quart du temps, c'est que des Danmakou, on va dire, sans saveur. Ou des jeux très inspirés de Toho, avec une petite euh, petite twist à la con, euh, inspirée des caves. Donc là, Belle. vraiment, t'as as des jeux comme, par exemple, Power Umi, euh, je le vois mal, enfin, je je, je je comment dire... Par exemple, en 2010, en 2011, c'est le genre de jeu où j'aurais pas vu, on va dire, fonctionner. Ouais, ouais et et pour et le reste. Reste. Exactement. Et même des gens n'auraient pas du tout prêté attention. Alors que là, quand même, euh, au fur et à mesure de son développement, il y a quand même des gens qui sont vraiment, euh, ils étaient, euh, suivent vraiment en fait la, le développement.
3: Ouais, c'est devenu vraiment un, un, mm. un vrai événement du shmup avec des majuscules quoi. Alors que si y avait encore Kev qui euh, prenait toute la place. Mais même, je me rappelle, bah, c'est pas euh, pour euh, glisser une pub ou quoi, mais quand je faisais la, la, la chronique shoot them down, j'étais euh, quasiment toutes les références que je cite, bah, c'est des Kev. Mmh. Enfin, tu vois, il y, y a pas, euh, à part quand je vais, je, je, remonte vraiment dans le passé, mais c'est, y avait, il prenait tellement de place que, même, même dans le cadre d'une chronique qui est censée revenir sur le genre dans son ensemble, il y avait un phénomène écran comme ça, tu sais. Et
0: puis même, moi, j'ai parlé à titre personnel, mais au tout départ, quand j'ai commencé à lire, je me pémol. Donc ça remonte, oh, putain, ça remonte à 2009, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Euh, tu, à l'époque, on parlait que de Cave par ouais. les que de Cave, un peu de greffe pour dire, regardez, ils ont sorti Kokuga, oh mon dieu, ça a l'air naze, alors que Kokuga, honnêtement, c'est pas un shmup dans, on va dire, dans les règles du lard, mais c'est quand même un jeu qui est très intéressant à jouer sur Nintendo 3DS et voilà quoi c'est tout le monde euh, scruter ce que faisait on va dire le grand mec Cave tout le monde on va dire euh, prier pour qu y ait un patch euh, cactière pour fonctionner sur une borne auquel les mecs allaient jouer que que deux ou trois ans et la revendre ensuite <rire> ou encore euh, faire chier les forums euh, anglais euh, européens et même japonais en disant euh, « Ah, ce jeu cave-là, il est Région Free, il est Région Free, Bah
3: la, la fameuse phrase « Je m'en fous, j'ai une jap. T'sais, t'sais. Ah oui, ça, oui, c'était d'ailleurs né de ça, parce que finalement,
0: <rire> à l'époque, as acheté une, une Xbox japonaise, et t'étais le roi du tu hein. <rire> T'avais déjà tous les caves, tous les petits jeux à côté, comme Screk... Euh... C'était Strike Witches de mémoire, le jeu oui. un petit peu chelou tiré de, de l'animé. Euh, uh, aussi... Trouble Witches Non, pas Trabell Witches,
3: pardon, je... Strike Witches. C'est pas tant pour moi, pardon.
0: T'avais plein de jeux un petit peu bizarres comme ça qui sortaient pour la plupart, pas du tout du Japon. Hein.
3: Oui, mais et puis c'était quand même un peu plus varié que ce que tu dis. Je veux dire, il y avait quand même Crimson Clover, hein, qui n'est pas du tout un cave-like. Ouais,
0: <rire> c'est vrai que ça a été fait par un gars qui s'appelle quand même Clover Tack, à savoir Cave Lover. <rire> Non mais même mais... quand je me souviens quand je commençais à faire des actualités sur J'me Pémol, euh, c'était toujours à peu près la même chose à une certaine époque, hein, c'est du bullet L, euh, du twin stick et tout, c'est que depuis maintenant bah, on va dire 2016 ou ouais quand même tu vois que le genre commence vraiment de se diversifier en fait. T'as pas mal de développeurs justement européens, américains, ou voire même de l'Asie en général. Hein. Par exemple, Shin Kondo, droit, on va dire un second essor avec sa sortie sur console, ça reste un jeu coréen à la base. Hein.
3: Ouais. ouais, ouais Et puis moi, peut-être que le point de basculement pour moi, ça a été le, le jeu de Lokomalito, en fait. Super tu sais, de Hydora. Euh, voilà, bah, euh, bah, même le Aidora premier du nom quoi, avant qui qu oui, devient qu super. Euh, tu sais, où, où tu te retrouves avec les codes vraiment des années 80, mais où il se passe quelque chose. Tu vois qu'il se passe euh, quelque chose euh, de d'important, euh, qui est hors euh, canon cave, hors, euh, hors bouletel, etc. Là, euh, c'était re retrouver un plaisir qui dont on avait été privé, entre guillemets, par, par cave, pour, pour schématiser un petit peu, quoi. Donc euh, moi, je pense que ça a été le suicide à mes yeux, à titre perso, le, le, le point de basculement du, euh, du postmoderne en fait pour, euh, pour le Schmupp. Exactement. Donc c'est pour ça que, et puis pas avoir remis de, de voir à quel point le jeu, euh, le jeu est léché, le jeu est, est, est propre. Enfin, il est, je sais pas, c'est vraiment une production triple A. Il y a trois gars qui ont bossé dessus, quoi. Il y a que trois gars qui ont bossé dessus, en ouais. fait.
0: Dans le même délire, on peut quand même dire que Zero Rangers, c'est un jeu qui a dé été développé pendant quasiment dix ans
3: par deux mecs. Voilà, parce que pour <rire> gérer pour gérer toutes ces euh, toutes ces références parce qu'on a beau dire oui, il fait que des références machin mais pour gérer pour réussir à en faire un univers aussi cohérent et euh, un jeu bah, aussi bien fini avec tous les euh, avec le fait que ce soit du... c'est con parce que le, le pixel art en fait impressionne moi, tu as l'impression que ça demande moins de travail, ce qui oh est non. complètement ridicule ce qui est vraiment tu sais c'est 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 vraiment une, une façon de branleur de penser mais quelque part sais ça il y, y a toujours ce petit truc qui flotte en arrière euh, en arrière boutique alors que alors que c'est complètement faux quoi mais euh, de 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 voir à quel point le jeu est cohérent et anti c'est c'est même plus seulement des des shmups, en fait c'est vraiment des des jeux avec des majuscules quoi qui qui t'offre euh, un scénar qui t'offre un monde qui t'offre des secrets des gameplay euh, qui leur sont propres etc. donc euh, ouais ouais le, le Power Rumi et, euh, et euh, Zero Ranger, bah merci quoi, merci d'avoir redonné, euh, re redorer le blason déjà de, du hors Japon quand même. Oui. Et, et puis d'avoir proposé voilà des, des nouveaux horizons qui permettent peut-être, euh, bah, 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 peu, je sais, cela dit, je ne sais pas ce que ça va donner après. C'est vrai que c'est, intéressant de savoir est-ce est que, ça va, euh, ça va ouvrir vraiment une brèche, ou est-ce que c'est trois, euh, ou est-ce que c'est des, voilà, des, des, cas isolés qui, qui vont pas faire pas école, des
0: C'est pas des cas non, isolés. pas des
3: cas
1: isolés.
0: Déjà, en euh, on attend, en début 2019, des Villengine, qui est un jeu fait par des Occidentaux. Oui, exactement. Même si ça oui. suce énormément à la bite aux Japonais, ça reste fait par des Occidentaux. Euh, ensuite, on a plein d'autres jeux qui vont sortir sur X-Arcadia. une grande partie sont des jeux faits par des Occidentaux de même en parlant encore parler des Arcadia mais voilà quoi on est en 2019 on va revoir des shmups en arcade
1: ah non mais déjà le podcast de fin d'année pour 2019 il y aura des titres à parler
0: ah mais oui là vraiment on va quand même pour rappel la dernière fois qu'on a eu un shmup en arcade c'était Dondon Patchy Joe. et ça remonte à si je dis pas d'année à
3: 2012 2012-2011 quand même
0: voilà quoi ça fait quand même 7 ans, 7 ans qu'on n'a pas ouais, eu... 2012, une... 12, pas ouais,
3: 2012, ouais, ouais. c'est 2012,
0: C'est quand même impressionnant, quoi. On n'aurait jamais espéré ça.
3: Non, mais c'est vrai quoi, ce, 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 ce point de basculement que, que Exa, uh, Arcadia a réussi à offrir, c'est quand même fou, quoi. L'arcade le les, 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 les créations originales, au sens le plus strict du terme, vraiment originales pour de vrai, elles commencent à, à repopper à, à re, re, re un peu partout. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il c'est vrai qu'à l'horizon, il y a quand même quelques petits trucs. Là, là je, je suis en train de chercher sur mon PC parce qu'il y, y a un jeu qui me, qui me puis titille même... un petit peu à distance. Voilà Wings of Blue Star qui a l'air de, de promettre mm -hmm. quand même quelque chose. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de trucs comme ça là, qui, qui, qui sont là, quoi. Et
0: c même, on l'a pas dit, mais il y a même la Switch. Le nombre de oui. jeux qui est annoncé sur PC qui maintenant sortent sur Switch. Notamment va dire de shoot même ça reste dingue. Et moi, je, je rigole toujours quand j'en parle, mais ça reste quand même flagrant. Pour moi, ça reste RxN Regin, qui, à la base, est annoncé pour Steam. Et les mecs, six mois après, ils il sont uniquement sur Switch. Donc, c'est pour dire à quel point cette console bordel, ça change tout. Et quand <rire> même temps, Steam, c'est un marché qui est pas du tout viable, parce que, je vais me répéter, si vous avez vu une autre interview sur le me du développeur d'Akatubu, il précise qu'en effet, euh, Steam, et même en gros, dans le général, c'est un écosystème qui n'est pas on va dire intéressant pour les shoots and up parce que tu peux te faire rembourser ton jeu on va dire dans les deux heures et un shmup tu le finis dans une demi-heure et tu te demandes de te le faire rembourser.
3: Alors après est-ce qu'il y a vraiment des, des gars pour le shmup qui s'amusent à faire euh, juste ça parce que ça. Ouais Oui oui clairement. Parce que je me rappelle, ça avait créé des problèmes donc pas du tout pour un schmub, mais pour Firewatch qui était, euh, bah, tu, tu vois, un, un espèce de walking simulator, mais qui faisait moins de deux heures. Donc les mecs, là, pour le coup, vraiment le terminer, se disaient « Ah ouais, vachement bien, mais je vais me le faire rembourser parce que je l'ai fini, quoi bah, !» C'est exactement la <rire> même logique pour « I shoot them up ». Ça m'étonnerait même pas. Mais après, ouais, bah, bah, du coup, c'est vraiment passé à côté du schmub que, que de faire ça, quoi, pour, pour le coup. Mm -hmm. ouais.
0: mais après, c'est des, des gens... Il... En fait le truc c'est ça, En fait, je pense qu'il y en a beaucoup, surtout dans la communauté, qui pensent qu'elles jouent des meubles, avec, être, on va dire, maîtriser jusqu'au bout, il y en a beaucoup, dont moi là, j'en fais partie, euh, qui jouent juste aux pour, on va dire, s'éclater un bon coup, euh, genre oh, putain ce sentiment de puissance, et oh, mon dieu j'arrive ouais. à dodger ces patterns, et qui est catégorie de personnes qui sont dans ce cas là, mais qui, voilà quoi, ils vont juste s'amuser pendant une demi-heure, leur jeu, voilà, ils sont allés au bout, ils ont pris crédit feed, ce qui apparemment semble être une logique très américaine, je ah, explique ouais. un petit peu pourquoi et qu'après se font rembourser euh, et je dis que c'est une logique très américaine parce qu'apparemment dans un DVD super play de Raiden Fighter l'un des développeurs précise qu'en fait dans la version euh, américaine ils ont rajouté un loop parce qu'en fait on leur a dit que les Américains ils avaient tendance à bourrer les crédits en fait pour voir la fin d'un jeu et que c'était économiquement plus viable de foutre un deuxième loop totalement craqué comme ça les mecs ils vont bourrer les crédits pour voir la fin du jeu. Oh, putain. Mmh. <rire> C'est voilà triste
3: d'en arriver là, quoi, pour, pour casser une espèce de tendance qui est vraiment euh, presque de l'anti-jeu, entre guillemets, quoi.
0: Donc, déjà, si vous vous posez la question pourquoi certains jeux en version européenne, américaine, sont un peu plus durs que les versions japonaises, vous avez peut-être la raison pour, pourquoi c'est tel le cas.
3: Ce qui est surprenant, parce que généralement, on imaginerait plutôt l'inverse, hein, mais, mais non, du coup,
0: <rire> d'accord. L'argent, toujours l'argent.
3: Eh oui. Comme disait MTM, l'argent pourrit les gens. <rire>
0: J'adore ces références <rire> Bon je pense que vous avez pas rien à rajouter messieurs
3: Effectivement non À part, euh, à part voilà ce petit, ce, ce petit moment Un petit peu de, de joie, de beau moqueur De se dire que ouais l'année 2019 Nous réserve encore peut-être quelques surprises mm -hmm. En
0: tout cas bah, félicitations à Zero Ranger Qui a gagné le SOTI Même si ouais. euh, derrière il y avait quand même des concurrents de taille ah, ne serait-ce que Power Umi, hein, qui était souvent au code à coup avec, et serait-ce aussi pour, quest euh, qui suit des ou encore Blackbird.
3: Ouais, mais félici félicitations, surtout quand même au-delà, quoi. Je veux dire, euh, que ce soit Power Umi ou Zero Ranger, vraiment, je trouve que, je, 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 je me répète, mais vraiment, ça a été, euh, des, 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 vrais coups de cœur, personnel, euh, personnels et je suis content qu'ils aient été reconnus, euh, aussi massivement, quoi
0: par les yeux des joueurs et de la communauté. Ainsi, il est temps de conclure cette cérémonie. Comme d'habitude, vous remercie Badgeek, badgeek.fr, les de passion. De même, on tient à vous remercier, vous, très chers auditeurs, ainsi que bah, ceux qui consultent Shmeepel en règle générale et qui nous suivent sur les réseaux sociaux, car sans vous, ce numéro n'aurait pas été possible. Pour la petite anecdote, ça reste quand même la session des Paymol, on a euh, dépassé euh, euh, de très larges nombres nombre de participants, c'était carrément un gros record, donc on vous remercie très chaleureusement à ce titre. Et sur ce, bah, d'ici l'année prochaine, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que... Salut Ciao tout le monde
3: Salut